0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. El día de hoy tenemos como invitado a un invitado muy, muy especial. Yo tengo alrededor de 12 años de, de conocerlo. Este, él actualmente es psicólogo él se dedica a dar este, terapias tanto adultos, adolescentes este, todo ese tipo de, de terapias que, que él puede hacer él, él las da, da conferencias también en todos los temas, pero está un poquito más concentrado en la violencia de género. El día de hoy tenemos como invitado a Rolando Valdés Montalvo
1: Rola, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, no pues muchas gracias por la invitación, este, me siento muy contento muy halagado de, de poder estar aquí
0: no, no, al contrario. Muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación. ¿Y cómo estás? Ahí me enteré que el fin de semana te lanzaste ahí a un viaje improvisado.
1: <risa> fue, fue meramente, este, pues como dices, improvisado. No estaban mis planes financieros principalmente <risa> y pues nos, nos fuimos a, a la aventura. Este, me fui de aquí el domingo en la tarde y como mm. te digo, vamos, casi creo que aterrizando. Ok, para el día
0: de hoy, hoy es miércoles, entonces hoy apenas llegó aterrizando. Empecemos Rola, este, me gustaría que, que me contaras un poquito de, de la historia de, de Rolando, de qué es lo que has hecho, todo lo, lo, lo más básico que cualquier persona le gustaría saber de ti.
1: Ok, bueno, pues mi nombre es Rolando Valdés, mm. este, tengo 33 años, actualmente pues soy psicólogo clínico mm. Sí, eh, también tengo una carrera en ciencias y técnicas de la comunicación, uh -huh. este, pero pues la, la vida, el destino, pues eh, me, me condujo pues por la psicología, uh -huh. ¿sí? Y pues es el, en lo que actualmente eh, me dedico, okay. ¿sí? A, a la psicología al 100%, pero comunicación me brindó muchas herramientas pues uh -huh. para poder estar frente a muchas personas, uh -huh. ¿sí? Eh, yo desde hace muchos años, como por ahí dijiste Ajá. que nos conocemos un poquito más de dos años, yo digo que más, más de 12, 12
0: yo digo años que más, más o menos, por ahí sí, unos
1: 15 sí. más o menos. Este, si te vas a acordar, o sea, empezamos en los grupos juveniles de, de la iglesia, de la parroquia y a partir de ahí, pues eh, surge la, la inquietud del poder servir, uh -huh. sí del poder servir, del poder compartir. ¿sí? Y y pues de ahí surge esto y la, la vida, el destino uh -huh. Dios se encargó de que también estudiara psicología y es en lo que actualmente pues me desenvuelvo. Uh -huh. o sea, la atención ahorita psicológica, eh, la atención para la salud mental, pues es de suma importancia. Uh -huh. sí Y creo que el haber empezado eh, en el servicio, ¿sí? en los apostolados, pues de ahí nace la inquietud del querer compartir, ¿sí? del querer ayudar del ser solidario este, con el prójimo con las personas y, y pues actualmente es una carrera que me brinda mucho esto uh -huh. y que me apasiona y que pues me gusta bastante me gusta mucho 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 este pues está en atención ahora sí que en atención a cliente Ajá. en el área de la psicología sí, sí
0: sí sí de hecho te fuiste al punto de en lo que iba mi siguiente pregunta que era el por qué te habías inclinado por la psicología y ahorita lo estás contestando perfectamente no el servir a los demás fue lo que te ayudó así, sí. a, a inclinarte por eso
1: Exacto. Y fíjate que cuando uno empieza a estudiar psicología, Ajá. es de las primeras cosas que dice. Ah, es que me, me gusta ayudar a Ajá. los demás y terminas ayudándote a ti mismo. Sí, verdad. Es sí, el primer, el es primer, el primer paso, soy mi primer cliente, mi sí. primer paciente. Sí. este Pero sí, fue eso, la mera vocación al servicio. Ajá. Sí, desde muy pequeños, o sea, estábamos bien chavitos cuando andábamos que en las misiones Ajá. y que en los retiros y que el ayudar a los chicos, o sea, y ver los frutos que uh -huh. pues tú siendo un adolescente de 15, 16 años, trabajando con mismos adolescentes uh -huh. de 12, 13 años y que esos adolescentes vieran en ti, pues desde un ejemplo uh -huh. eh, que se acercaran a ti a, a pedirte un consejo, pues desde ahí surge y desde ahí como que se va sembrando esa semillita uh -huh. de quiero ayudar, sí. quiero ayudar y pues Aún estamos muy, muy alejados de querer ayudar a muchas, muchas personas, pero esto es un trabajo arduo, este es un trabajo de constante de, de día a día.
0: Sí, y eso que hablas este, de inspirar a los demás es cierto y me consta. no, Yo me acuerdo que los veía a todos ustedes y decían, no manches, a mí me gustaría tener ese desenvolvimiento, en a lo mejor en, en explicar algo, en dar un tema. Y dije, manches, yo quiero ser como esos compas que se la están rifando. Y eso fue a mí lo que me empujó a también este, entrar en el ámbito de la, de la iglesia. O sea, eso lo, lo, lo digo de, de voz propia, ¿no? Claro. sí Me inspiraste bastante, en, en, al menos en mi persona, sí me inspiraron bastante ustedes.
1: Sí, pues al final no dejamos de ser
0: líderes,
1: uh -huh. ¿sí? O sea, para dirigir grupos, este, para dirigir, pues ahora sí que cantidades de jóvenes uh -huh. que, que pues a veces salían de hasta debajo de las piedras, <risa> pues necesitas eh, tener ese espíritu de sí. liderazgo, ¿sí? sí eh, eh, y sin duda alguna, eh, yo lo, lo agradezco a la iglesia uh -huh. porque es te tienes que esforzar para pues, dirigir un grupo de más de 500 personas. Que por ahí hubo un retiro, recuerdo en algunos años, de o sea, eran 500 uh -huh. personas. Y cómo le hacías tú para eh, comandar a una flotilla de 30 uh -huh. chavitos? Sí. Y luego el exigirte el de, te toca dirigir, ahora sí que la alabanza, te toca que, que dirigir la temática dar indicaciones, pues necesitas tener esa, ese poder de convencimiento, ¿sí? ese liderazgo y pues ahí lo vas desarrollando Ajá. y lo vas aprendiendo.
0: Sí y, y en ese momento no te das cuenta que posees esas herramientas porque lo haces de manera subconsciente si te funciona, no. ya vas creciendo y dices, no manches, le debo tanto a, al estar ahí, al aventarme al ruedo, al dirigir gente y cuando creces, o oh, si no hubiera hecho eso, Ahorita no sabría nada de liderazgo, de dirigir personas.
1: Claro, claro. Y yo aún es fecha que yo digo, no manches, o sea, cómo daría mis primeros temas a esa edad, a esa edad de 16, 17 años. o sea Y que a veces imagínate los sacerdotes o los dirigentes adultos desde que dale un tema a los matrimonios. O sea, un huerco, ahora sí como decimos un huerco, hablando frente a adultos, pues fuimos muy bendecidos y muy ahora sí que pues eh, eh, muy respetados, uh -huh. o sea fuimos un grupo en aquellos entonces pues muy 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 respetados uh -huh. por la parroquia a donde nos mandaban a donde nos iban nos, nos llevaban perdón este nos respetaban mucho y nos daban uh -huh. nuestro lugar sí. porque pues como como dices tú pues nos veían líderes uh -huh. nos veían líderes y pues de ahí fue vocación y se desarrolló y y yo actualmente digo gracias a eso yo uh -huh. ahorita Puedo pararme frente a grupos masivos y poder expresar, transmitir de lo que yo les vaya a hablar. Uh -huh. Sí, este yo siempre digo si no hay nervios es porque ya no te gusta lo que Exacto. haces y yo todavía es fecha. Este, hace poquito ahí los primeros de marzo me mandaron a dar conferencias, un ciclo de conferencias para una misma secundaria. Imagínate tener a más de 1200 chavitos, adolescentes de entre 12 y 15 años, pues es, es muy desgastante uh -huh. primero que nada y también me ponía mucho de, de nervios porque decía cómo voy a traer su atención. Uh -huh. O sea, son adolescentes. Yo este ah, pues yo dije yo lo hice en el grupo juvenil uh -huh. y tienes que bajar ese lenguaje. Tienes que pues bajar esa información para eh, estos chicos. sí uh -huh. Y yo estaba muy nervioso y yo decía cuando yo deje de sentir nervios, para estar frente a un grupo de esta cantidad es porque ya no lo estoy haciendo Ajá. bien. Sí, sí, sí. Como que
0: ya tendrías despreocupación de me salga bien o me salga mal. Ya, ya así hacer. como caiga.
1: Ajá, sí, 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 no, sí. no, no. Afortunadamente todavía siento pues esa adrenalina. Ajá. Sí. Y qué tan?
0: O sea, mil doscientas personas es un montón de, de gentes.
1: Pues de hecho los chavitos estaban en la explanada Ajá. de la secundaria. Este, por las mañanas estaba haciendo mucho frío uh -huh. pero todos los chicos y las chicas traían pues su cojincito este, o su, su mismo suéter uh -huh. es muy cansado, digo bueno yo ya lo veo cansado sí. porque yo creo que ya estoy viejo <risa> pero para los adolescentes, o sea es de que tienes que, o sea, tienes que ser muy creativo uh -huh. para poder llamar su atención o sea, porque un adolescente pasa la mosca y ya se fue un sí. grupo entero con la mosca. Sí. sí, Y afortunadamente, o sea, pues aterriza mucho la información para chicos de su edad y por ahí la improvisación de ellos necesitan otro tipo de información. Ajá. Pues lo, lo logré, lo logré hacer. No que vaya improvisando, pero Ajá. tenía que hacerlo en el momento. En algunos aspectos para atraerlo. Exactamente, o sea, este en la mañana mucho frío y en la tarde mucho calor uh -huh. afuera en una explanada. Pues imagínate, o sea, mil chavitos uh -huh. en de timas, los que estaban en línea. No, entonces. O sea, <risa> tienes que, que porrifártela. Sí, este, ahora sí, como dicen por acá romperla. Sí, <risa> y al final se acerca uno de los docentes y me dice licenciado, ayer no tuve la oportunidad de pues darle las gracias y yo porque qué? Le dije pues le algo le le pegó a él Ajá. también en lo que aventé ahí en información Me dijo es la primera vez dice yo tengo más de 10 años aquí en esta secundaria gracias. y es la primera vez que alguien le llama la le, o sea a los chavitos le llama tanto la atención porque pues son cantidades muy grandes dice incluso los conferencistas que vienen no permiten ese esa cantidad es salón por salón. Dice, ¿y usted? O sea, se, en los dos turnos, dice, felicidades. Y yo, pues, obra de Dios, obra de no sé Ajá. qué, pero lo logré. O sea, fue muy cansado, uh -huh. sí, pero se logró, se logró hacer.
0: No, y imagino cómo te hace haber sentido que alguien se te acercara y te dijera, te la rifaste.
1: Claro, claro. Uh -huh. este Luis, eh, Para mí al final fue un pago. El, la directora, los docentes, las docentes, este... Los chavitos, uh -huh. o sea, le, yo ya me qué influencer, porque <risa> eh, profe, profe, foto por aquí, foto uh -huh. por allá y este, los mismos maestros, regrese, traiga más temas, uh -huh. este, pues hablan desde la necesidad que ellos uh -huh. detectan con los adolescentes, ¿sí? Y volví a comprobar que dije yo nací para esto, esto es para mí, esto es para mí. Okay, y está padre esos
0: momentos de eureka en donde no dice ah no manches sí sí es cierto esto que yo quiero aparte de que me gusta de que me siento a gusto me la estoy rifando sí lo estoy o, sea, es, lo estoy haciendo, o sea lo
1: estoy haciendo lo estoy haciendo y definitivamente pues ahí con pruebas de que lo estás haciendo bien Ajá. digo esto no es arte de magia. No, Hay mucho, no, trabajo mucho trabajo detrás de todo esto. Es mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas lágrimas, ah. mucho de no estoy, no le estoy haciendo, no estoy valiendo. Esa típica frustración profesional que te da en algún momento sí. de en dónde estoy. Y ves muchas veces, es el error que cometemos de ves a personas de tu generación, pues claro, ya con una casa, con un carro este pues con una vida financiera muy libre y tú dices, híjole, ¿cuándo? O sea, son de mi generación y yo me siento un profesional en pañales. Sí. Pero, pero pues es, es un proceso Ajá. y cada uno tenemos nuestros tiempos. Sí, y eso es, eso es
0: muy importante, Rola, porque Muchas veces las personas ven a la gente que, que se la está rifando, que se la está rompiendo y dice, no hombre, pues siempre está así, siempre se la ha rifado, pero no ven el el, que el, el detrás. detrás Ajá. O sea,
1: definitivamente. No, hombre, este, no, 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 esto sí son muchas caídas o que sientes sí. que estás en el piso, pero pues estás trabajando. O sea, yo, yo duré tiempo sin trabajo y no, o sea, no me di por vencido. no O sea, tuve que salir de mi zona de confort. Si sí, lloraba y si sí decía, es que... Pues tengo las herramientas, tengo dos carreras, uh -huh. este eh, pues tengo los contactos, pero no había nada, uh
0: -huh.
1: o sea, no tenía nada y tuve que salir de mi zona de confort. Bueno, tengo una carrera, la cual pues es mi propio negocio, es mi propia uh -huh. empresa, le tengo que dar por ahí, ¿sí? Y digo, pues también tengo otras habilidades y me, me empecé a, a, a volver. Me, me volví comerciante en ese tiempo y que me fui a la areda a traer ropa y a traer cremas y barbaco y menudos O sea, y, y mucha gente es de que ah, mira, con dos carreras y dónde está. Pero a mí me Ajá. vale. O Ajá. sea, es mi hambre, no el tuyo. Sí, y sí, yo sí. tengo que salir de mi zona de confort.
0: Sí, y, y hablo es algo muy importante porque... A pesar de que a veces ven a la gente y dicen, no, no manches, muy buena actitud, anda Ajá. con todo, pero a veces también uno flaquea, no hay hay, hay momentos en los que uno dice, no, ya, ya no puedo. ¿Cómo son tus, tus pláticas este, internas, Lola en esos momentos en los que te has sentido apagado?
1: Híjole. No, pues, de puro llorar y llorar. No, no, no es válido, Ajá. somos seres sí. humanos. Y sí, como dices tú, pues muchas veces la gente, o sea... Eh, a mí, a mí mucho, muchos de mis círculos sociales me, me ven y es de que cómo le haces uh -huh. para siempre estar de buenas, para siempre estar positivo, este cómo le haces para transmitir toda esa buena onda, toda esa buena vibra, este, pues es que a veces las redes sociales uh -huh. son las redes sociales y no es un mundo real, o sea. Eh, a estar a las 3, 4 de la mañana en tu casa queriendo solucionar cuentas, pagos pendientes, preocupación de ¿qué, qué sigue. O sea, no tengo lana, no tengo ni siquiera para ir a dejar un currículo Me pasó, o sí. sea de que una vez iba a dejar un currículum a una empresa de esas para vender cacerolas, me no timaron mi <risa> aplicaron me lo aplicaron, digo yo creo que no he sido el único no. de recursos humanos y la lana y la chingada, oye yo llevaba justo el dinero Hombre. para, o sea, llevaba mi folder y mi currículum y el dinero de ida y yo iba a una entrevista, con un calorón así de los mil demonios, obvio de vestir y todo, uh -huh. pues la necesidad de llegar, pues no sudado, con los uh -huh. zapatos limpios, la ropa planchadita a tu lugar de, de entrevista. Pues eh, eh, este me fue el capital que traía. Oh, hombre. Cuando no, que es para vender cacerolas y que tienes que invertir mil doscientos pesos para tu material. Yo dije me enojé. Digo, oye, chavo, o sea, ve mi currículum, no, no le hables. él Digo, esto es burlarte de la gente, ve el perfil. <risa> Ve el perfil, o sea, no la chingues. Sí. Ah, o sea, yo ahorita no tengo que regresarme a mi casa. Tengo necesidad laboral, pero no voy a invertir 1.200 para un trabajo. Ya me voy caminando hasta mi casa. Caminando? Me regresé caminando porque no tenía ni siquiera. Sí. Y es ahí donde dices, chinga, no, o sea, no traigo <risa> dinero, ¿qué voy a hacer? No estoy haciendo nada. Y uh -huh. empiezas con aquellas tonteras mentales. Uh -huh. este, no, no puedo, no tengo con qué, según yo tengo muchos conocidos uh -huh. y nadie es mi amigo, o sea, y pues son esas prácticas internas de frustración. Uh -huh. Y yo creo que son muy necesarias
0: o muy necesarios tener esos declives porque muchas veces nosotros o la gente dice, no, pues es que eh, yo no debo de tener problemas, yo no debo de llorar claro, y ¿de lo qué? vemos súper mal el... el, el el no expresar las emociones, a lo mejor para los demás no, pero expresarlas para ti. Es mismo. que como
1: personas tenemos un Ajá. muy mal hábito de romantizar la felicidad. Ajá. Es de que cuando tenga una casa, cuando tenga un carro, cuando tenga el mejor trabajo, uh -huh. cuando tenga dinero, digo, cada quien romantiza su propia uh -huh. felicidad. Oye, la vida se te está yendo cuando tenga. Y si nunca uh -huh. tienes, pues ya, ya valiste, Mais. nunca vas a ser feliz. <ríe> sí. Sí, y le dejamos
0: de, de prestar importancia a la, a la salud mental, no que es algo que, pues, gracias a Dios existen personas, psicólogos, profesionales como tú que están ahí al pie del cañón, pues ayudando a las personas que se dejan
1: sí, que se dejan, sí. que quieren y que se aperturan. ¿sí? Uh -huh. O sea, pues a hablar de salud mental ahorita en la actualidad, créeme que se está empezando uh -huh. poco a poco a aperturar, ¿sí?, porque aún hay personas que creen que ir al psicólogo es de, uh -huh, locos. de locos. Sí, el hablar de salud mental es, es ya estoy mal, estoy loco. Uh -huh. Y me han tocado chavitos así, chavitas, adolescentes, jóvenes que piden ayuda en casa. Y es de que mi papá no me quería dar para la terapia no, porque es el, el, el ir al psicólogo es para locos. O sea, una, una uh -huh. chava me decía... Es que mi papá me dijo, oh, cabrón, tampoco estás locas, no. porque vas a ir al psicólogo. En la actualidad ah. aún hay ese tipo de pensamientos, pero pues afortunadamente se está apreturando mucho la uh -huh. sociedad al buscar ayuda. Tristemente, en los servicios públicos, pues es muy demandante la salud, eh, el, en cuestión del servicio, uh -huh. muy, muy demandante y muy poco capital, o uh -huh. sea, muy poco personal, ¿sí? Para poder atender. A mucha población uh -huh. y la población que tiene acceso privado, pues es, yo digo que es privilegiada. Sí, es privilegiada. Y los que no, pues tienen que esperar un turno hasta de, después de tres, una semana para tener tu seguimiento.
0: Sí, sí. Y por si hay mucha gente, como dices tú, que está cerrada al, al, al que le den apoyo porque ya dicen, no estoy loco, la fregada. ¿Cómo haces tú para quitar esa barrera y que se den cuenta que? pues es algo normal el, el, el ir con el psicólogo, que no necesariamente debemos estar, estar locos o eso. ¿Cómo lees tú para esa barrera?
1: Uh, siempre que voy a dar una, una conferencia, mm -hmm. una plática, una charla, uh, donde hay un grupo masivo, y si voy a abordar un tema ne eh, necesario, un tema específico de la salud mental, perdón, la, con la pregunta que inicio es, levante la mano de los que están aquí, ¿quién considera? que su estado de salud mental está al 100% por ciento, pero al 100% por sí, ciento. Ha habido, o sea, que nadie levanta la mano, Ajá. nadie. Y es y porque no van al psicólogo
0: Ajá.
1: y todo el mundo de ah, carón, si sí es cierto, ¿verdad? <risa> si yo me solo estoy diciendo <risa> que no estoy diciendo. O, o sea, y pues ya personalmente, mira, cuando me buscan para el área privada, es de que no sé si me habla el papá, la mamá, la novia, el novio, el esposo. Es que quiero llevar a mi pareja, es que quiero llevar a mi hijo. Y yo lo primero que pregunto es y esta persona quiere ir, tiene la iniciativa de ir. Si me dicen que no, le digo va a ser muy difícil trabajar. Es muy, muy, muy difícil trabajar en el área privada con personas o en el área también de, de pública con personas que no están dispuestas a recibir ayuda por un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque aún no hay muchos tabús, muchos estigmas de vas con el loquero, uh -huh. vas ahora sí que meramente con la, con, con el que te va a mandar a, al, al, al psiquiátrico. Sí, es muy, muy difícil. Sí, pero para quitar esa barrera, pues como te mencionaba hace un momento, es un trabajo arduo uh -huh. que tenemos que hacer todos este, en la sociedad. Todos y todas aquellas personas pues que tengan ahora sí que eh, una injerencia con un público. Sí,
0: sí y eso está, está muy, muy interesante, ¿no? El, el que la gente pues, sea la que tome la, la iniciativa, porque se podría decir que tú puedes poner un 50%, pero ya el otro 50% para mejorar, pues depende de la, de la otra persona, ¿no? Sí, y, y en cuestión de de dar las, las conferencias, Rola? Ahorita ya mencionabas de qué, qué fue lo que te impulsó, qué fue lo que te hizo darte cuenta que tenías el talento o la vocación para hacerlo, Ajá. pero ¿cómo, cómo inició el tengo que dar este tipo de temas o en los temas que te especializas para poder ayudar a los demás?
1: Um, no, no hubo algo que yo eh, hasta el momento digo que uh -huh. es uno de mis proyectos crear uh -huh. yo algo hacer algo yo sí mi propia plática mi propia uh -huh. conferencia o sea con mis estudios con mis vivencias con este investigación etcétera yo por ahí ya traigo algo en mente uh -huh. ¿sí? por porque porque es, es uno de, de mis proyectos crear algo yo lo que yo actualmente eh, eh, pues imparto es lo que me solicita okay. sí o sea por decir de la secundaria ah, hablemos de prevención de, de violencia pues ya está creado algo, uh -huh. o sea, no algo en específico, eh, pero yo tengo que crear mi presentación, darle forma, aterrizarla con mis propias palabras, darle uh -huh. mi propio, mi propio color, sí. mi uh -huh. propio tinte, mi propia forma, uh -huh. pero es una información que ya está. Sí, o sea, por decir, actualmente estoy como psicólogo adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Uh -huh. Sí, y ahí qué es lo que trabajo violencia de género violencia de género, tipos de violencia, violencia familiar, ciclo de violencia. Sí, pero pues hay empresas que hablan de que podrá dar. <coughs> perdón, una charla, una plática de empoderamiento de la mujer. Uh -huh. Sí, qué es lo que hace el empoderamiento? Y hay cierto material trabaja con esto. Sí, ya depende de cada Ajá. quien, de cada psicólogo, de cada psicóloga pues de cómo se, se forma. va a realizar. De
0: ¿sí? forma a darle al, al, a la plática, ¿no? Y hacia dónde llevarlo.
1: Así es. es
0: Ya es. se andan acá cayendo. Ya, eh, Yo te metí un
1: tracaso. <ríe> ¿Estás bien, Edwin Él está. Necesita intervención en crisis.
0: <ríe>
1: no, aquí. Estamos
0: en vivo, ¿eh? eso pasa. <ríe> sí, entonces okay, okay. es eso, ¿no? El, el Aparte de, a lo mejor, como tú dices, el, ellos me dicen, habla de esto, lo investigo, le lo investigo le pongo mi estilo y, y le, le pico
1: sí, no e incluso ya hay material hecho por uh -huh. parte de la institución sí por ser una institución pública pues ya tiene sus uh -huh. propias es su propio material uh -huh. pero como te menciono o sea yo no me conformo con el de uh -huh. ten esta información y y ya no o sea le, le meto un poquito más de sabías que uh -huh. eh, empiezo muchas veces con estadísticas Uh, lo que me he dado cuenta que a los adolescentes y las adolescentes, a los jóvenes y a las jóvenes, ¿sí? uh -huh. este, les llama mucho la atención los testimonios, mm, okay. los testimonios. O sea, eh, yo puedo hablar de un testimonio sin uh -huh. revelar nombres, uh -huh. ¿sí? pero es, por ejemplo, había una chica la uh -huh. cual vivió esto, 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 cómo se educó, se uh -huh. psicoeducó en el ciclo de vida. Y ahí es donde muchos chavos de qué onda, de qué uh -huh. está hablando y es de que sí existe. Uh -huh. O sea, sí existe, porque la violencia la vemos muy alejada. Sí, pero como te menciono, o sea, para yo ahorita en lo que me dedico actualmente, sí mi trabajo, mi institución donde yo laboro me envía. Es de acuerdo a lo que solicita uh -huh. la empresa, la escuela, el, alguna institución, uh -huh. etcétera pero pues yo me dedico de darle un poquito de forma. Ok. Si en el área privada a mí me eh, llega una invitación, es ¿qué quieres que, ah, de okay. qué quieres que hable? Ah, no, pues eh, no sé, me han invitado a hablar de, eh, um, de acoso laboral. Uh -huh. Ah, pues yo le doy mi, mi, mi propia forma. Uh
0: -huh. ¿Tú te adaptas
1: a lo sí, que Sí, yo solicita? me adapto sí, a, lo que, a lo que me solicitan, uh -huh. ¿sí? Eh, pero como te menciono, por ahí hay un proyecto quiero hacer algo mío. O sea, mi propia, mi propio monólogo, uh -huh. mi propia conferencia. Es algo Eso. que no está en puerta, pero que ya lo traigo. Ya lo traes por ahí, ahí en la mente. La mente. Sí, si sí, está en tu mente, está en tu futuro. Ajá, exacto. Sí, está padre, ¿no? Que pues hay que
0: ahora, como dices, ya lo tengo en mente, ahora a trabajar para hacerlo, hacerlo realidad.
1: Exacto. exacto.
0: Y, y en cuanto a, la, a los temas que impartes, ¿Con cuál te sientes más identificado de acuerdo a las vivencias que, que tú has tenido? ¿Que te sientes más cómodo
1: a hablarlo? Um, pues actualmente, como, como te mencionaba, o sea, a lo que yo estoy de lleno uh -huh. en, el, en mi trabajo es, es, es erradicar, tratar, luchar uh -huh. de erradicar la violencia contra la mujer, contra la mujer, contra uh -huh. las niñas, contra los niños. Uh -huh. ¿sí? O sea, definitivamente cuando ya descubres este mundo de la violencia es, es algo muy impactante ¿por qué? porque podemos escuchar hablar de, ah, la golpearon ah, uh -huh. la mataron, un finecillo uh -huh. más a este, eh, mira, a, a la vecina a la, la maltrata uh -huh. pero no estamos informados de qué, es lo, de qué es la violencia de qué es lo que podemos hacer ¿sí? pero por ejemplo, cuando yo voy a un grupo de mujeres ¿sí? a, específico y empiezo a hablar de lo que hay, de lo que es la violencia, uh -huh. de los tipos de violencia que se viven, del es. ciclo de violencia, de la manipulación, del control. Y cuando veo que hay demasiado interés y que veo por ahí que estoy moviendo dos, tres, ahora sí que conciencias, para mí es muy impactante y me identifico en el momento de aquí por algo estoy y tengo uh -huh. que hacer algo por estas personas que están viviendo violencia. A veces se acercan contigo y te dicen, ay, es de una prima. Ajá. Sí, o hay mujeres las cuales pues aún tristemente les da pena compartir mm. que están viviendo violencia en la familia. ¿Sí? sí, y es ahí cuando pues yo, si yo imparto un tema de, de este tipo, si sí me impacta el ver que muchas mujeres siguen siendo violentadas, mm.
0: niños y niñas. Sí, y como dices tú, pues lo empiezan a ver. A ver, normal, no el, el, el que Ah, no, pues así es, así es esta sí. persona, así lo debo de querer. Y pues ahí es donde aún donde está estamos muy normalizada,
1: aún está muy, muy normalizada la violencia sí. por muchas personas. Sí, ¿sí? y a veces eh, la violencia más sutil, pero la más agresiva es la psicológica uh -huh. y no sabemos que la estamos viviendo. Sí, y cuando ya las empiezas a psicoeducar en este mundo, es de que ¿Qué? yo vivo esto, lo he vivido Ajá. toda mi vida. Sí. Y, y yo creo que muchas veces nos ha tocado e eh, incluso vivirla en algún momento directa o indirectamente, uh -huh. pero no estamos informados, no tenemos la información sí, sí. y cuando bajas esa información de una manera, pues ahora sí que no muy este rimbombante uh -huh. con un léxico muy este elevado y cuando bajas la información de una manera adecuada, es cuando hay personas que dicen, sí, es cierto, uh -huh. yo he vivido violencia sexual, violencia psicológica, económica, uh -huh. sí, física y es violencia.
0: Uh -huh. Sí, sí está, está muy, 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 como dices tú, muy normalizado todo eso y falta mucho, nos falta mucho para educarnos y entender que si sí pudiéramos aguantar y qué cosas no debemos de tolerar ni poquito.
1: Sí, claro. Cuando, cuando me mandan a un grupo específico que, por decir, me mandan a una empresa de, de hombres, uh -huh. de puro hombre, sí, <risa> que voy a hablar de machismos, micromachismos, <risa> no, eh, de acoso y hostigamiento. Y cuando empiezo un poquito a bajar la información de esto es machismo uh -huh. o estos son, son micromachismos uh -huh. que son invisibilizados que lo hemos ejercido todos, todos en algún, en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. Sí, pues a veces hay mucha resistencia. Sí. ¿Por qué? Porque el deconstruir algo que ya traemos de años atrás es muy difícil. Sí. Pero cuando te empiezas a deconstruir de una manera sana, de una manera ahora sí que con información es muy fregón, uh -huh. pero aún hay mucha resistencia. Yo te puedo decir que en el área privada, Luis, de 10 pacientes que tengo, 8 son mujeres y 2 son hombres. Mm. ¿Por qué? Porque aún los hombres aún están
0: más hay cerrados. mucha
1: resistencia. Ajá. Aún hay mucha resistencia. Porque los suicidios están a las altas. El porcentaje de suicidios es de hombres, el más alto.
0: Sí, verdad. Y, y, y o sea, empezamos con, con cositas chiquitas y eso empieza a desprender y a llegar, como dices tú, al, al, al suicidio. Y todo por estar desinformados... Y también por estar cerrados, ¿no? Porque a veces sí. Sí nos dicen, oye, haz esto. No, 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 así soy, así soy, así soy. Y ahorita mencionabas lo de los, los micromachismos. Yo creo que eso es algo muy interesante porque a veces, eh, yo una vez con una amiga, que también es psicóloga, uh -huh. estaba platicando con ella y le, le suelto algo y me dice, oye, eso es un micromachismo. Y yo, ¡Uh, ándale, digo, a ¡Ah, caray. Le dije, ¿cómo? O sea, porque no, no me sonaba, y yo a ver cómo. Y ya me empieza a explicar y me, me da su punto de vista. Y digo, ah, caray, o sea, lo he estado haciendo mal. Pero... Y durante mucho Ajá. tiempo,
1: o sea, durante mucho tiempo. O sea, pero si yo llego cansado de trabajar en algún momento, y pues mi mamá en algún momento dice, que te sirvo, mi hijo? Te Ajá. doy. Y yo así de que, cuando capto de, porque lo tiene que hacer ella, Ajá. o sea, es mi responsabilidad, porque yo tengo hambre. Ajá. Sí, o sea, yo tengo hambre. Ya está la comida hecha y ya fue bastante lo que hizo Ajá. por mí y el, el dejar que nos atiendan, el dejar uh -huh. que este, eh, que, que estén ahí al pendiente y te sirvo más y las tortillas y la servilleta y el refresco. Uh -huh. Y ok, a veces pues nos dejamos querer, verdad? Por mamá es un gesto muy bonito pero es no toda la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eres responsable de, pues de, desde tu cuidado físico sí y, y el alimentarte y ser responsable de, pues de tu propia alimentación, de tu propio cuidado, limpieza del de la casa. Uh -huh. el no solamente ay limpie mi cuarto. No es tu responsabilidad. Uh -huh. de ayudar con los labores del hogar. O sí. sea, son cositas bien, que pasamos muy desapercibidas ah, sí. y así le podemos seguir. O sea, hay muchas, muchas cosas. Imagínate que cuando voy a un público de puro varón, de puro hombre, hay mucha resistencia sí. y es un poco difícil, pero pues eh, espero que de algunos que me hayan escuchado, verdad, algo, caiga el 20. Al, algo lo, lo haya pues movido. Uh
0: -huh.
1: O sea, me tocó no, siendo breve eh, un chavo que me decía es que yo estoy aprendiendo. Él tuvo la necesidad uh -huh. de, de buscar ayuda y él decir eh, estoy aprendiendo, me estoy educando porque yo no quiero cometer los mismos errores uh -huh. que mi papá, mi abuelo, mis tíos han cometido
0: y me cuenta
1: algo así como yo estaba fuera con mi hijo de 11 años y pasan unas chavitas y para mí fue muy, muy fácil decir cuál te gusta, uh -huh. hazle plática y mira, échale un ojo o échale un chiflido me dice, pero para mí fue de que quiero que mi hijo vea a sus vecinitas o algo Ajá. así. Y para mí era muy normal. Cuando ya empieza la terapia conmigo y empiezo medio que a psicoeducar en este mundo de la violencia, dice, no, pero le he regado mucho tiempo. Sí, bastante. Le he regado mucho tiempo. Esos son los pequeños micromachismos que tienes que ejercer como hombre, como macho. Sí, que el patriarcado no muera. Ajá. Sí,
0: eso o sea a veces lo hacemos no por... No por malas personas, ni porque queramos dañar, porque sino esa, es algo que lo tenemos automatizado. Ajá,
1: que Ya son constructos ajá. que traemos culturales, familiares. Uh -huh. sí Pero sí, y está muy interesante lo, lo que
0: mencionas de que, ok, de esta línea para acá, pues son ya los micromachismos o todo lo que he aprendido, pero de aquí para acá voy a empezar a, 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 a quitar todo eso, a lo mejor no a la primera, pero ir a ir, ir depurando esas cosas que hacemos. Sí. Y ahí es donde empieza ya uno a cambiar y a decir... Ok, ahora sí ya es mi responsabilidad hacer las cosas bien y no como las estaba, los estaba haciendo. Exacto.
1: Sí, oh. pero pues estamos hablando que vamos empezando ¿Sí? y aún hay mucha información sí. que desconocemos. ¿sí? es O sea, imagínate como de, de tantas personas que puedo atender van dos, tres hombres y no precisamente porque quieren quitarse el, uh -huh. los, los, los constructos de machismo que traen arraigados, sino por otras situaciones. Uh -huh pero pues ahí se hace lo que, lo que se puede en la terapia.
0: Sí, lo que estás poniendo ya tu, tu granito de, de arena para cambiar. Exacto, exacto. Y en cuestión, saltemos un poquito de tema, Rola, de uh -huh. la tanatología. ¿Por qué te empezaste a interesar por, por esa rama o por eso?
1: Ok, bueno, eh, la tanatología, este, empecé con cursos, con uh -huh. diplomados. Pero eh, algo muy personal. Hace uh -huh. cinco años, desafortunadamente, pues muere mi hermano en un accidente uh -huh. así de, de tarararán, voy a uh -huh. cenar y en cinco minutos ya se murió. Manches. Pues imagínate el impacto vivido en casa, o sea, uh -huh. con mis papás, con mis hermanas, con pues, la que era mi cuñada, uh -huh. sí, con o sea, conmigo. Eh, yo estaba estudiando psicología y se dio la oportunidad pues de, de, de estudiar tanatología uh -huh. en un centro muy, muy muy bonito de, de apoyo para niños con leucemia. Uh -huh. Tanto mmm, lo hice de la manera eh, voy a aprender, uh -huh. pero no me no iba a aprender, iba a sanar, uh -huh. sí, sí, sí. o sea, iba a buscar respuestas, iba a buscar pues aquella sanación que uh -huh. necesitábamos en ese momento. Por eso que, que, me, que, que también estudio algo de tanatología. Uh -huh. Sí, eh, en su momento, pues eh, esto que acabo de compartir uh -huh. fue pues de suma importancia y me ayudó y me potencializó mucho, uh -huh. pero la psicóloga que me estaba ahora sí que impartiendo el diplomado se se entera de, de lo que yo estoy pasando uh -huh. en ese momento de mi vida y me dice Rolando, tú no vas a ayudar a tu familia o sea, tú no eres el tanatólogo de tu familia. Tú eres Rolando y eres parte de la familia. Por lo tanto, tú, tú, es, te estás buscando tus propias herramientas. Y yo, sí, cierto. O sea, porque yo vi el dolor de mi mamá, de mi familia, y yo decía, es que, ¿qué puedo hacer? Claro que también me dolía la muerte de mi hermano, ¿verdad? Este, pero pues el, 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 el ver el dolor de mi mamá era impresionante, o sea, y me calaba y... Y no tener las herramientas necesarias me, me desesperaba. este Había días buenos, días muy, muy malos, muy, muy, muy malos. Y por eso empiezo poco a poco a estudiar psico tanatología. ¿sí? Sí. ¿Qué es la tanatología? Pues es eh, eh, aquella terapia que nos ayuda a la aceptación, a la este el trabajar eh, todos aquellos duelos. Sí, yo precisamente en su momento pues uh -huh. trabajé el duelo de la muerte de un ser amado. Sí, pero también se trabajan duelos laborales, profesionales, eh, de salud, este, de pareja, eh, de una mascota, de algo. O sea, todas aquellas pérdidas. Eso es la tanatología. Okay. Sí, el, el, el buscar la ayuda, el sanar eh, este, aquella pérdida eh, vivida. Sí,
0: y mencionas algo muy importante porque tú en ese punto que, que mencionas, este, estabas pasando por lo mismo que, que toda tu familia, pero tú querías ser la, la persona que ayudara a, lo, a los demás y a veces pues descuidas a... Porque al final de cuentas para que ellos estén bien, pues yo también tengo, tengo que, que estar bien. bien. Exacto. Entonces ahí fue donde tú, tú te... Te podría decir como te cayó el 20 con la psicóloga que te dijo, oye, mm -hmm. primero vas tú y luego ya tú sí. puedes... Pues de alguna manera, o, o sea, de
1: alguna manera... Eh, eh, hay algo bien, bien este, importante en el código de ética uh -huh. o sea, menciona en el código de ética del uh -huh. psicólogo, ni a familiares ni amigos uh -huh. puedes atender, o sea a ellos no puedes atender pues yo uh -huh. inconscientemente estaba buscando, uh -huh. el, quiero ayudar quiero ser de soporte y quiero ser como que lo fuerte en la casa y olvidándome de mi propio uh -huh. Sí. inconscientemente lo busqué y busqué la ayuda, sí. pero pues poco a poco, o sea fue un golpe pues muy, muy muy duro duro perdón y de alguna manera se trabajó uh -huh. se vivió se sigue viviendo aún sí, es sí. algo que pues no se supera tan fácil se acepta Ajá. sí se acepta sí,
0: y pues sí está difícil llegar a esa, a esa aceptación ¿no? de, de, de las personas
1: y es una de las últimas uh -huh. etapas de la, sí, del duelo es de las últimas la aceptación, la aceptación.
0: Okay. y después de la aceptación
1: eh, pues ya sigue el pues crecimiento ah, ok.
0: Está está muy interesante. Yo Exacto. sé, pero yo creo que sé muy poquito de, no, de y hombre, es muy usted, poco a Ajá. poco. Y es muy interesante porque puedes ayudar a los demás o te puedes ayudar a, a ti mismo cuando pase ese tipo de situaciones. No, hombre,
1: que ni creas. Uno serio? teniendo las herramientas, pues tiene que buscar también uh -huh. ayuda. O sea, yo por decir, este, eh, a pesar de tener las herramientas ahora sí que psicológicas, emocionales, hay que olvidarnos de algo. A veces a los psicólogos nos idealizan, a veces uh -huh. a los psicólogos o psicólogas nos ven como que y tú eres psicólogo. Uh -huh. O sea, ¿qué? pues también soy ser humano, uh -huh. también soy ser humano, también me dan, eh, también me da estrés, también estoy triste, también me han dado ataques de ansiedad, uh -huh. también viví un duelo, también estaba uh -huh. triste, también sufrí por amor, también eh, tuve excesos, pero pues también tengo que buscar ayuda. Uh -huh. Imagínate si yo no voy a ayuda, pues cómo voy a ayudar a, a las personas que acuden conmigo
0: ¿y cómo sí. vas a promover que los demás vayan por ahí? ¿cómo vas a promover de... la salud mental? si sí, no,
1: aunque la fregada sí. <risa> y pues no, no, ¿verdad? o sea, esto es un equilibrio y por lo tanto los psicólogos también vamos al psicólogo. Ajá.
0: sí, y hablas de un punto muy interesante eso de idealizar a, a las profesiones, a las personas es... sí. no, tú no tienes permiso de estar marrolando? exacto ¿por qué lloras? ¿O ¿por qué te sientes así? pues al final de cuentas somos Seres emocionales. Claro, bien, o sea, por de decir emocional. una de
1: mis cosas, yo soy bien extrovertido Ajá. y a mí me encanta andar aquí con mis amigos y amigas, acá y allá, y ya nomás porque bailé o traigo la cheve en la mano. Es de que, y eso que es psicólogo. <risa> no, hombre, a veces hasta me dan ganas de quebrar. Ay, no, de que... <risa> Sale mi lado violento. No, no. Pum, me la hubiera hecho no, 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 no. no, pues es... no, dejo de ser ser humano. Ajá. También tengo problemas, también tengo una familia, también tengo deudas, también. Uh -huh. Quiero divertirme. Ajá. Sí, pero en mi consultorio, en mis conferencias, en este, en mi trabajo, yo soy el profesional y por lo tanto tengo que hacerlo respetar. Ok, sí. Y hablas de, de algo muy importante, de, por decir de
0: las versiones que alguno va teniendo, pues hay algunas de las que pues no estamos orgullosos, no, por porque estábamos aprendiendo algo. Uh -huh. ¿De cuál versión sientes que ha sido la peor que que hace el peor Rolando que dices y Rolando, no, hombre, ese
1: no preguntes en personales <risa> <risa> mi peor versión ay dios no es que sí he tenido dos tres momentos Ajá. que no me gustan uh -huh. esa versión ¿sí? o sea una de ellas fue cuando muere mi hermano uh -huh. mi forma de evadir es fiesta uh -huh. o sea es de que yo me iba a la fiesta todo un fin de semana y era una fue un mal refugio por uh -huh. qué porque pues me estaba intoxicando en cuestión de exceso de alcohol, de fiesta, económicamente. O sea, el, el la fiesta, o sea, sí. pues te friega económicamente. Pues... El ver el dolor de mi mamá y es de que a ah, ustedes ya están un poquito mejor, pues ya me toca a mí, pero no lo estaba haciendo de la mejor manera,
0: uh -huh. de manera correcta, o sea, no lo
1: estaba haciendo de la manera correcta exactamente. O sea, ¿por qué? Porque no enfrenté ese dolor tal cual en su momento y me voy por el exceso de la fiesta,
0: uh
1: -huh. o sea, fiesta, fiesta. yo Pues era una manera de llenar aquel vacío tan uh -huh. grande que yo tenía y como el música, el bailas, el compartes, el agarras la fiesta, el pedo y ya te olvidas.
0: Uh -huh.
1: Pero qué es lo que va haciendo eso? Un vacío, un vacío, un vacío, un vacío cada vez más grande, pero te enfrentas a tus demonios sí. en la cruda, en la cruda moral de gaste un chingo de esto y es de la estoy regando. Ajá. O sea, la estoy regando. O sea, tu mamá está sufriendo por un hermano que se murió y a ti ya se te, o sea, o sea, sí. se te está olvidando el dolor de tu mamá. Es cuando ya empiezo a buscar ayuda. Empiezas a mi, tener esos clics. Es mi, mi ayuda, es mi clic Y una de las cosas es que a mí me equilibra mucho. O sea, es un equilibrio. Yo, yo siento Ajá. que la vida es un equilibrio pues me refugio mucho nuevamente en las cosas de la iglesia, uh -huh. ¿sí? En mi grupo, o sea, en mi grupo de oración, este, el servir, el apoyar, el empezar con mi proceso psicológico, eh, psicotanatológico, uh -huh. es, es eso, ¿sí? Uh -huh.
0: y, y eso fue lo que ayudó, y de hecho hablas de, de algo muy importante porque siempre tenemos algún problema, algún duelo o algo que, que tengamos que enfrentar. ¿Y qué es lo que siempre hacemos o la mayoría de las veces? En lugar de enfrentarlo,
1: evadir. Ajá, y, evadir. Que, y vamos haciendo
0: que, que esto vaya creciendo sí. y al momento de enfrentarlo dices, chica, ¿por qué sí. no lo hice antes si no es tan difícil?
1: Pero teníamos que vivirlo. Ajá. De no, alguna chica. manera tendría que vivir la fiesta. Sí.
0: Eso era fuerza.
1: Eso era de la fuerza. No, no, no. O sea, era una manera de, uh -huh. de evadir mi dolor. Sí. sí, pero cuando ya me duele y ahora sí que me caló gacho, pues es cuando yo reconozco. Uh -huh. Mira, sí todo lo que reconoces eh, eh, después viene de ese reconocimiento pues viene una aceptación ya acepté que la, o sea ya reconocí. ahora estoy aceptando que esto me está fregando sí me está chingando la vida y todo lo que aceptas lo transformas
0: okay. sí pues es un proceso Al final de es, cuentas tenemos que llegar a
1: ese a, ese a punto. esa transformación de quiero quiero digo no está mal salir no está mal divertirme no es pero yo me fui a un exceso de, de lunes a domingo, casi creo, andar en la fiesta, pero tenía responsabilidades laborales. Sí, me podía levantar crudo y todo. Yo iba y, y, y trabajaba súper bien y sacaba uh -huh. mi trabajo súper pero pues tu cuerpo te va demandando, uh -huh. ya no te ves tan fresco que digamos. Sí, o sea, de alguna u otra manera demanda eso. Uh -huh. y, y, y pues los trabajos el que yo he estado pues son mucho mente En ese entonces no todavía no me dedicaba al 100% de la psicología, ¿verdad? Uh -huh. No, sí, ya, ya ya estaba, no, no ya sí, sí, ya ya estaba en este mundo de, de, de la psicología, este, pero estaba en un trabajo en el cual pues, yo tenía un cargo muy importante, yo movía dinero, yo movía papeles importantes. Imagínate, yo digo, imagínate que a mí se me hubiera ido lana de más en sí. algo, o la hubiera regado en un papel, pues, pues me hubiera sentido peor, uh -huh. sí, me hubiera, hasta haber perdido mi trabajo. Sí. De ese momento. Pero, pues afortunadamente, reconocí que algo no estaba bien en mí, en mí, porque pues soy yo el principal autor de mis decisiones uh
0: -huh. y de mis actos. Y te diste cuenta gracias a las pláticas internas.
1: Sí, a uh -huh. mi mismo diálogo, a mi sí. mismo diálogo, al de no, no, no lo estoy haciendo. Uh -huh. Hay algo que, como que ya no me llena. Uh -huh. Dije, ya no me llena la fiesta, que sí. Sí. Focro. Uh -huh. Dije, con permiso sí O sea, no, ya, ya empecé con esa, pues buscar esa ayuda, uh -huh. alzar la mano, o sea, con la gente que quieres, con la gente que te ama, le, oigan, siento que la estoy cagando en esto poco a poco, uh -huh. poco a poco.
0: Y está bien porque ahí te empiezan a decir sí la está regando ¿Sí? y ahí dices, sí, entonces no lo estoy yo pensando, sino que las demás personas también Ajá. ya me lo están diciendo. Entonces sí, tengo que darle sí, por sí, otro sí. O caso, sea, ¿no? gente amada
1: de siento que algo no está bien en ti. O sea, <ríe> sí. Y es de que no, hombre, estoy bien, estoy bien toda madre. No, hombre, ¿cuál? Te está cargando la fregada. Sí.
0: A veces hay que ser muy directos con esos. Sí, aspectos, definitivamente. ¿no? O sea, el decirle, oye, no, te estás regando por esto, esto, esto. Exacto. Y yo ya cumplo con decirte, ya tú decides si me haces caso o si sigues en tu despapay. Uh -huh. Eso es, eso está, está interesante. Ya para terminar, Rola, okay. me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han llevado tanto al éxito personal y al éxito profesional que tienes actualmente
1: ok pues es eh, nunca conformarse uh -huh. sí. Mm, mucha gente eh, a veces es de que eh, idealizamos la felicidad uh -huh. como que decía hasta que sea millonario Wey, o sea no vamos a ser millonarios de aquí a, a un tiempo uh -huh. determinado claro eso es chingón yo también quiero verdad uh -huh. ¿Pero qué estoy haciendo para lograrlo? O sea, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? O sea, es ambición, pero sana, uh -huh. una ambición sana, ¿sí? Que siempre tener esa sed profesional, o sea, nunca darnos por vencidos en cuestión de eh, aprender, aprender. Esto es aprender, aprender, uh -huh. aprender, aprender, ¿sí? Vivir la vida y disculpar
0: Ajá. ¿sí? sí, o sea,
1: ¿por qué? como el, el, la parte personal que compartí un poquito. Ajá. Mi hermano vivía al límite y en cinco minutos se muere. Ajá. Ahí es donde yo digo tengo que vivir al límite porque no sé si me toca. Ajá. Sí, o sea, es vivir, vivir. O sea, esto es, es una vivencia que no sabemos cuándo se nos acaba Ajá. meramente eh, nuestra función. Sí. Y nos quedamos con eh, y porque no hice, porque no trabajé, Sí, oye, pues si ya no te está dando vender, no sé, elotes, pues vende cerveza. Sí, ah. ya no te vender cerveza. O sea, hay que buscar a la
0: manera. las maneras,
1: las maneras habidas y por haber. Y el no conformarnos con el así soy. Uh -huh. No nos conformemos con eso. ¿Por qué? Porque todos estamos creados y diseñados para realizar y crear nuevas habilidades. Uh
0: -huh. Sí, eso está, está bien interesante. El, el, o sea, el...
1: todos, o sea, Ajá. ah, no, es que así soy. No, eso es aceptar si cosas que <risas> tal vez no te gustan en Ajá. ti, porque mejor no creas nuevas habilidades. Uh -huh. El estar constantemente en esa deconstrucción que ya tenemos para esa construcción, pues es mucho, mucho trabajo, mucho trabajo personal. O sea, uh -huh. es tuyo y hacerte responsable. Uh -huh. Sí, muchas veces nos quejamos de, ay, es que mis papás no me, me no me dieron, no me hicieron esto. Ya eres adulto, trabaja en tus heridas del pasado para que transformes tu ahora sí que tu presente
0: y tu futuro. Sí, ahora te toca a ti este darte lo que no te ¿Sí? lo que no te han dado sí. y aprender. Está muy muy importante, muy interesante. Este, ¿dónde te podemos encontrar? Rolando,
1: ok, este en Facebook estoy como psicólogo Rolando Valdés Montalvo, uh -huh. sí, este ahí pues estoy al pendiente de, de, de lo que es la página, ahí de, de inmediato pues contesto los inbox que me llegan y proporciono lo que es mi número per personal, ok, sí, ya por Facebook, alguien que te quiera contactar te puede pedir tu número
0: personal y ya tú poder agendar una cita. Ya, agendar. O, bueno, este.
1: Incluso a veces... Es que tengo una duda. Ándale, ah, no, pues. Échale. Una duda. Pero te espero en terapia, ¿verdad? <risa> <risa> Porque también como. Pero
0: sí, sí, ¿cierto? Sí, no, está, está muy bien. Entonces, este ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a todas esas personas que se quedaron a escuchar el podcast, ya sea en, en las plataformas en las que quieran o por video en YouTube. Así que ya sabes, ¡vas a romperla! Eso. ¡Zorrala! <risa> Estuvo buena, ¿eh? Okay. Sí. Habló
1: mucho,